0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Мы всех приветствуем. На волнах бизнес ФМ. Вечер четверга, а это значит, что по традиции вместе с нами Лолита Закирова и Татьяна Горбачева. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Проект «Главбух» – руководители группы компании «Аксиса», которая занимается и аудитом, и бухгалтерским аутсорсингом, и, в общем, помогает предпринимателям казахстанским вести бизнес правильно. И, что самое главное, успешно. в свете последних событий, то, что происходит у нас в Казахстане, чуть за пределами Казахстана, мы понимаем, что сейчас у нас здесь... Увеличивается, я об этом и статистика говорит, увеличиваются какие-то взаимоотношения с иностранными партнерами, с иностранными компаниями и так далее. И компания активно наши отечественные это используют якобы себе во благо, но как вот это вот во благо не превратить потом в какие-то штрафы, вопросы от налоговых и так далее? Говорят же, лучший враг хорошего, да? Вот как не сделать вот это лучшее врагом хорошего?
1: Ну да, действительно, отношения вообще с иностранными партнерами в соответствии с нашим законодательством, это всегда было такое отдельное, я бы сказала, царство, потому что там очень много рисков и рисков в разных областях, да. Ну давайте я, наверное, вот начну с одной вещи, а Татьяна там продолжит дальше, да, потому что риск такой первый, который я бы отметила, это когда мы говорим про товары и про ввоз товаров угу. из-за границы. А, то есть у нас Казахстан находится в такой интересной ситуации. Мы члены ВТО да. и мы входим в ЕС. Угу. Ну, по поводу ЕС сейчас вот просто огромное количество различных цифр аналитики и так далее. А надо ли? Но, тем не менее, мы там. Угу. И, естественно, и то, и другое сообщество, назовем так, накладывает на Казахстан определенные обязательства. И то, что касается товаров, э, вроде как у нас задекларировано да, беспрепятственное перемещение товаров uh-huh. в рамках ЕС. Ну, настолько ли беспрепятственное, это большой, естественно, вопрос. Ну, дорога
0: открыта, но там mm-hmm. столько лежащих полицейских. Да,
1: да, совершенно верно. И начинается все с документации. Документацию, которую оформляет бухгалтер. Он должен, естественно, ее оформить правильно, потому что от этого будет зависеть, зачастую даже пропустят ли машину на границе. Дальше вроде бы должно быть упрощение, опять же, в рамках ЕС, но мы знаем прекрасно о том, что сопроводительные накладные, они существуют только как раз для стран ЕС. То есть если ты что-то перемещаешь из третьих стран в Казахстан, к примеру, то тут про сопроводительные накладные речь не идет. Плюс есть дополнительная такая вещь – виртуальный склад. Многие предприниматели уже знают это словосочетание, но, тем не менее, путаница возникает даже и у бухгалтеров со стажем. Потому что постоянно нужно смотреть на какие-то перечни. Эти перечни постоянно обновляются. Есть вот так называемый перечень изъятий, в котором упомянуты те конкретно товары, ставки таможенных пошлин, которые... Казахстане и там, допустим в России отличаются и вот из-за этого тоже начинается свистопляска. А, в общем даже вот грубо говоря с такими вещами как товары какие-то перемещения товаров уже нужно хорошие знания иметь. Угу. А, НДС три страшных буквы для предпринимателя, а, потому что если компания завозит какую-то продукцию, какие-то товары в Казахстан, реализует их в Казахстане, это будет одна ситуация и одна бизнес-модель, если компания завозит в Казахстан, а потом экспортирует, ничего не продавая в Казахстане, это будет уже другая бизнес-модель, а есть еще третья бизнес-модель, когда компания, не завозя в Казахстан, из одной страны перевозит что-то в другую страну, такой. это третья бизнес-модель, mm-hmm. И во всех трех вариантах, естественно, будут разные налоги, будут, что самое-то тоже важное, разные периоды. То есть мы говорим сейчас уже про движение денег. Периоды вот этих оплат налогов, возможности их возмещения, либо возможности возврата, что в Казахстане тоже отдельный квест. То есть тут вот настолько много всяких разных слоев, что... Возвращаясь вот к нашей предыдущей программе, да, когда мы говорили про бухгалтера после 30-дневного курса по бухгалтерии, я сомневаюсь, что человек после 30 дней обучения сможет вот в этом во всем разобраться. Так что рисков от предпринимателей очень много. И здесь надо обращать, конечно, на это все внимание. Это вот то, что мы говорим просто про какие-то движения товаров в. В рамках работы с нашими там, Контрагентами иностранцами да? ну, Татьяна, наверное, про услуги продолжит
2: Да, я продолжу про услуги Потому что с, с товаром По крайней мере Да, даже с товаром, как Валита уже сказала Существует несколько сценариев И для каждого сценария еще куча нюансов вот. А что касается услуг, то тут все гораздо сложнее Почему? Потому что товар мы понимаем, что мы в одной точке его забрали И потом куда-то в другую точку переместили То есть физически понятно, что происходит да. а С услугами все гораздо разнообразнее а Здесь может оказаться так, что какая-то компания покупает какую-то услугу у, у, а, у зарубежного поставщика, а тот поставщик вообще даже в Казахстан не приезжал И тем не менее, казалось бы, закупил где-то далеко, а тот в Казахстан не приезжал И у у компании здесь, которая приобретает эти услуги, возникает очень много уже сразу налоговых обязательств. Казалось бы, закупил где-то как-то вообще, тот поставщик никаким образом в Казахстан не приезжал, и тем не менее, что, казалось бы, может произойти. И, в общем-то, у компании здесь возникают дополнительные налоговые обязательства. И предпринимателям об этом всем необходимо знать. То есть бухгалтер должен своего руководителя предупреждать. Вот, а чем чреваты такие сделки? То есть, очень важно иметь документы на руках, чтобы понимать, во-первых, природу, какую, какого типа услугу приобретали, то есть программное обеспечение или какое-то обучение и так далее. Почему? Потому что для каждого вида услуг, опять же, вырисовывается свой сценарий, и для этих услуг у компании, которая покупает их в Казахстане, может возникать обязательство платить налоги или не платить. Uh-huh. А для бизнеса, опять же, любой дополнительный налог – это любой дополнительный расход И причем здесь может возникать сценарий, что компания, которая приобретает услуги, либо должна удержать с выплаты, которую она выплачивает своему поставщику за услуги Либо, если она вдруг не удержала, то придется платить сверху Естественно, для любой компании это дополнительные расходы То есть очень важно быть здесь грамотным, чтобы не наступить на какие-то очень опасные грабли
1: да, вот я, я просто добавлю, да, есть у нас в налоговом законодательстве такое понятие «место оказания услуг». И, ну, казалось бы, место, всегда ж можно понять, где это место, где тебе их оказали. да. Но по факту перечень, который, опять же, в налоговом кодексе, он установлен, и в этот перечень есть услуги, входят услуги, которые, независимо от того вообще, где их оказали, местом их оказания будет признаваться Казахстан. Ну вот как раз консультационные То есть вообще совершенно не важно Из какой страны вам их оказали И где их реально оказывали Даже если у вас будет, не знаю, там фото видеофиксация что там Ваш консультант сидел и все вот это делал Где-то там в Да. Тем не менее местом оказания услуг Будет Казахстан И это означает, что Компания, которая такие услуги оказала Она будет оплачивать все налоги здесь Опять же, независимо от того, будет ли платить что-то, ваш контрагент там. Это уже будут его, грубо говоря, проблемы, которые, в принципе, налоговую службу Казахстана не интересуют. И еще я хотела бы отметить отдельный такой вот вариант, который сейчас очень прям востребован во многих компаниях. Опять же, про, про услуги говорю, вот, именно в связи с этой ситуацией это когда у компании сотрудники находятся где-то в других местах. То есть, либо сам, допустим, сотрудник находится в Казахстане, но работает на компанию, которая находится где-то в другой юрисдикции. Вот тут тоже очень много вопросов. Где-то эти вопросы связаны с индивидуальным подоходным налогом, когда физическое лицо должно понимать, где оно что платит, у кого что спросить и куда что в итоге сдавать. Вот. Где-то это относится к налогообложению работников Юридического лица, которое в юрисдикции Казахстана зарегистрировано Нюансов вот таких очень много на самом деле И ну, у нас практически с каждым клиентом какой-то вот такой кейс вырисовывается Что нужно консультировать, нужно объяснять Причем объяснять нужно как директору юридического лица Которому, конечно, важна налоговая составляющая да? Вот как Татьяна сказала но так и физическому лицу, то есть самому работнику, ему же тоже важно понимать, что, где, кто, когда. Мы в этом году начали, пока не рекламировали абсолютно, мы только вот, ну, когда обращались, мы это брали и делали. Мы уже начали готовить индивидуальные налоговые декларации, да, то есть наша... Декларирование всеобщее, оно. Ну, я пока говорю, оно еще не началось. Uh-huh. Потому что пока вот эти точечные какие-то вещи, да, там есть чиновники, которые сдают, и так далее, вот. Но пока мы все-таки еще не говорим про всеобщее декларирование. Но тем не менее, есть уже у нас люди, у которых возникали ситуации внутри календарного года, когда действительно нужно подавать такую налоговую декларацию, вот мы такие интересные для себя кейсы брали прям специально, сами разбирались с этим, как что, потому что налоговое наше законодательство в рамках всеобщего декларирования, оно, мягко говоря, еще все-таки несовершенно. Сырое. Оно сырое, и пока это не всеобщее декларирование, это всеобщее декларирование доходов. Я бы вот так его назвала. Потому что пока про декларирование расходов вообще даже слова нету, если честно. Кроме нашего вот этого вычета 1 МЗП, больше ни про какие вычеты речь не идет. Так что я надеюсь, тут будут еще какие-то сподвижки.
0: Ну, будем надеяться. Я предлагаю к рекламе перейти. После продолжим, друзья, оставайтесь с нами. Проект Главбух на бизнес Друзья, мы возвращаемся вновь в студию Business FM, группа компаний Axis. Сегодня рассказывает нам про работу с нерезидентами для компаний, как не попасть на штрафы, на различные риски и так далее. Лолита Закирова, Татьяна Горбачева сегодня с нами. Татьяна, вот, кстати, по поводу, мы рассказали, что имеются риски определенные, а последствия и наказания потом какие Ну, для того, чтобы понятно было, с чем столкнуться.
2: Ну, естественно, понятно, что если вовремя не уплачены налоги, тут возникают риски пеней и штрафов. Но с чего все начинается? Мы с вами знаем, что у нас недавно пришло 31 марта, то есть закончилась, закончилась подача декларации за прошлый год. И что происходит сейчас? Многие компании начинают получать уведомления от налоговых. То есть те компании, которые... Осуществляли, осуществляли операции С зарубежными контрагентами Подают определенную отчетность И после подачи этой отчетности К ним поступают уведомления Там с просьбой С запросами от налоговых Либо они не согласны Как были посчитаны налоги Либо поступают уведомления С просьбой предоставить Те или иные документы в подтверждение ага. вот. И на основании этого Налоговые потом смотрят Правильно компания определила налого, налогообложение, налогообложения Правильно ли посчитала налог Или неправильно И как мы уже говорили, что в зависимости от ситуации возникают разные налоговые последствия То есть здесь могут возникать у компании последствия как по удержанию подоходного налогового источника, так и по оплате НДС И вот это что касается с корпоративными юридическими лицами Тут компаниям потом приходится как-то объяснять налоговым, что да, действительно мы взаимодействовали с этими контрагентами Что да, мы правильно или неправильно применили ставки налога, применили, может быть, какие-то освобождения на основании международных договоров, и бухгалтерам приходится на все это отвечать. И здесь, конечно, возникает проблема того, правильно, полноценная документация или неполноценная, и как на все это ответить. Но мы хотим ответить также, что здесь, что сейчас у нас законодательство развивается, вот Лолита уже говорила, что возникает обязательства и у физических лиц по подаче декларации, там все гораздо интереснее. Ну, по физическим лицам, что самое
1: вот ну, такое, может быть, шоковое иногда для физического лица, это вот получение действительно каких-то писем счастья от налоговой, потому что последнее время налоговые органы, они ну, действительно меняют подходы. Mm-hmm. Письма эти приходят на электронную почту, если налогоплательщик зарегистрирован, и есть его почта, соответственно, у налоговых органов, получают смс, сообщения, какие-то там пуш-уведомления приходят, да, есть информация в банках, когда напоминалки какие-то приходят, есть мобильное приложение ИСАЛ и Салы КАЗАМАТ, очень удобное, кстати, очень рекомендую, потому что огромное количество информации, ну, как для физлица уж точно, <coughs> там уже и для юридических лиц, кое-какие вещи есть, но все-таки для физиков там очень много вещей, которые, ну, на мой взгляд, они должны у каждого вообще налогоплательщика физического лица точно быть, то есть Все это, почему нервозность вызывает? Потому что зачастую физическое лицо, которое там далеко от налогового, бухгалтерского учета, открывает такое уведомление, даже не очень понимает, что там написано. И, естественно, нужно, чтобы кто-то, кто умеет читать такого рода информацию, хотя бы объяснил, о чем там речь. Вот в таких моментах мы помогаем достаточно часто клиентам. То есть те клиенты, которые у нас на обслуживании как юридические лица, они к нам обращаются с такими запросами постоянно, потому что это приходит им им самим, их супругам, их родственникам, знакомым и так далее. То есть как минимум несколько раз в неделю такого рода запрос обязательно поступает. И мы видим цифровизацию, это нормально абсолютно на мой взгляд, когда в рамках работы налоговых органов отработка каких-то вещей происходит еще до всеобщего декларирования. Это очень правильно. То есть, когда налогоплательщики, и физические лица в том числе, они привыкают к тому, что,
0: угу.
1: что может прийти, куда оно может прийти, как это будет написано и так далее. И, естественно, для налогоплательщика, который вот уже потом будет составлять налоговую декларацию либо там, обращаться к кому-то, чтобы ему составили эту налоговую декларацию, он уже будет более трепетно относиться к тому, что там написано. Да. То есть я думаю, что мы в рамках всеобщего декларирования, если, конечно, опять что-то куда-то не перенесут, но должны прийти к хорошей картине.
0: Но вот я знаю, что как только же появляется какая-то Что-то непонятное на рынке появляется Что касается налогов, там бухгалтерии и так далее В группе компании Аксиса сразу же придумывают решение И какой-то продукт, который может, в принципе, минимизировать все эти риски Что на этот раз вы придумали?
2: Ну, у нас есть такая очень хорошая вещь В помощь бухгалтеру Мы тоже понимаем, что... Компаниям надо, как правило, получать решение каких-то своих проблем быстро и желательно по доступной цене. Мы разработали для них такой, так, так называемый, экспресс-обзор. Нет необходимости предоставлять нам всю документацию, мы можем по запросу компании именно точечно посмотреть те или иные операции, которые могут вызывать опасения. Вот, в частности, такими операциями являются именно операции с зарубежными контрагентами. Мы уже сегодня много говорили про то, что ну, даже внутри Казахстана задокументировать сделку, всегда в документах может быть много неясности, неточности. А что касается за границу то там прям полнейший мировой простор для творчества. И бухгалтерам не всегда понятно, насколько они правильно все это... Во-первых, полную ли документацию получили, правильную ли документацию получили Как потом они посчитали налоги Естественно, как бы налоговая всегда будет считать все потом в пользу государства И вот мы в такой, в такой ситуации можем прийти, посмотреть документы, посмотреть какие риски Подсказать, что еще до запросить И в то же время мы можем подсказать, где и как можно применить те или иные положения Каких-то uh-huh. международных договоров, чтобы все-таки снизить налоговое бремя
0: uh-huh. Ну, очень удобно, кстати. А, ну и как к вам обратиться? Давайте по традиции расскажем контакты, координаты все.
2: У
1: нас активная страница в Instagram Аксиса Каждый день публикуем информацию полезную предпринимателю. У нас есть сайт аксиса.учет.кизет. Там вкратце описываются наши услуги, а также есть записи эфира в случае, если у вас не получилось послушать в формате онлайн. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 44. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое, Лолита, Татьяна. Я надеюсь, наши предприниматели будут ну, чуть поспокойнее, теперь уже зная то, что, о чем вы сегодня рассказали.
2: Хорошего вечера. До свидания.
0: Всем пока. Проект Главбух на бизнес ФМ При поддержке компании Аксеса.